0: Lo de hoy, por segundo año consecutivo que se cancela el desfile del 5 de mayo, el gobierno determina que no habrá celebraciones masivas y también está pendiente la reapertura del Cuauhtémoc. Este jueves empieza la vacunación contra el COVID para adultos mayores en 169 municipios del interior del estado. Los bañeros amenazan con manifestaciones diarias, hoy bloquearon el centro histórico hasta que les permitan la apertura de sus negocios combate a los taxis piratas, los mototaxis y la radicuación del transporte público son compromisos de la nueva secretaria de movilidad Elsa Bracamonte. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la suite de negocios de Facebook. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27 grados. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles las dos, las dos de la tarde con un minuto de este martes 13. Martes 13 dicen que ni te cases ni te embarques. Por aquellos que tienen, pues, eh, alguna temor, sepa usted que hoy es martes 13. Esperemos que sea al revés, que sea de buena suerte y que le vaya muy bien. Por lo pronto, ya estamos aquí para informarle en los próximos 58 minutos. Y, eh, bueno, hay noticias importantes. Hoy el INE va a definir en la tarde si le mantiene las candidaturas a los gobernadores de Guerrero de Morena Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, también de Morena, el profesor Raúl Morón. Hoy se define, pero en principio la comisión que se encarga precisamente de la fiscalización determinó ya, o sea que el, el tema es que la propuesta es que les quiten las candidaturas, porque violaron la ley. Contó que el presidente esta mañana habló de que no le tiene confianza al INE, se lanzó en contra de ellos, defendió a Salgado Macedonio, en fin, temas, temas que se están dando en la política mexicana y que sin duda son importantes. Además, en los Estados Unidos eh, se determinó suspender la vacunación con Johnson y Johnson. ¿Por qué? Porque de 7 millones de personas que han sido vacunadas con esta vacuna que se produce en los Estados Unidos y que es de una sola dosis, y en esta no se requieren dosis, una sola, se han encontrado por lo menos 6 casos de complicaciones vasculares en el cerebro. Así es que el asunto es, para evitar mayores riesgos, vamos a suspender la aplicación de esta vacuna. ¿Por qué no nos importa a los mexicanos? porque muchos paisanos han ido a Estados Unidos, han viajado, han, hizo, han hecho turismo eh, de salud para vacunarse, porque son menores de 60 años, porque no les toca todavía, han llevado a sus hijos, incluso eh, adultos jóvenes, a vacunar, y en algunos casos los han vacunado con Johnson Johnson, así es que en este momento se determinó suspender Nada dice que sea, haya ocasionado graves problemas, han vacunado a 7 millones y 6 casos son los que en este momento se están estudiando. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa y México ya se dice, hoy en la mañana el presidente López Obrador aplaudió que el CONACID haya dicho que va a tener la vacuna que se va a llamar patria, ¿verdad? Se llama patria, la vacuna. Sí, y, y que ya... Está en fase de observación, la primera ya van a buscar gente que se quiera vacunar en la Ciudad de México para, como conejillo de indias, como conejillo de laboratorio, para determinar que es efectiva y que sí, sí vale la pena esta vacuna que se pretende que salga en México a finales del año. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, gracias a todos los que están con nosotros en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280, en la que buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5. Allá, en la Sierra Norte, en, en Jicotepec de Juárez, Radio Jicotepec, en el 92.7, y también en la Sierra, en el 570, y en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en La Magnífica, en el 980. A todos, muchas gracias, y también a quienes nos siguen por redes sociales, a través de LDH Noticias en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y Spotify y en Telegram, como le doy noticias, y en la plataforma www.lodehoy.com.mx Ahí le estamos informando todos los días y todo el día. Vámonos ahora con la información de Puebla, que es sin duda relevante. El día de hoy se formaliza que no habrá desfile del 5 de mayo, y también se habló del estadio Cuauhtémoc. Mi compañero Silvino Cuate tiene los datos. Silvino, muy
2: buenas tardes. Y buenas tardes. Efectivamente, como la acabas de comentar, el gobernador Miguel Borbosa Huerta ya conocer que para las condiciones que tradice el Estado por segundo año, no habrá evento masivo para el próximo 5 de mayo, donde se conmemora el 159 aniversario de la Batalla de Puebla. El titular del Poder Ejecutivo comentó que las condiciones sanitarias de Puebla no son las ideales para llevar a cabo actividades con un gran número de personas. En el uso de la palabra, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gilmayor, de que... Dependiendo del escenario epidemiológico que emite los contagios de COVID, se analiza el regreso eh, a personas al Estadio Cuauhtémoc. Aseguró que, que sigue en, en comunicación con los directivos para poder definir cuándo sería el regreso a este tipo de entretenimientos. Sin embargo, por el momento, pues no eh, aún no hay condiciones para abrir el Estadio Cuauhtémoc. Y en relación al tema de los eventos del 5 de mayo, por pues, segundo año consecutivo se cancela este acto icónico para todos los poblanos. Y bueno, para ello escuchemos parte de lo que mencionó el gobernador Miguel Barroso Huerta. Bueno, pues así es que entonces
0: definitivamente no habrá desfile del 5 de mayo, se evitan riesgos, se evitan problemas, estará la ceremonia tradicional que se lleva a cabo... Esa sin duda no, no tendrá ningún problema, pero es una ceremonia con pocas personas. Pero el acto masivo, que es el desfile, el que llena las calles de Puebla y el que es orgullo de los poblanos no se va a llevar a cabo por segundo año consecutivo. Este asunto está así. Y en el caso del Cuauhtémoc, pues es muy difícil que en la liguilla se vaya a, a jugar con público, ¿no? Porque la liguilla empieza en dos semanas.
2: Efectivamente, como lo acabo de mencionar, eh, debido a las condiciones que también tiene el Estado, pues a, a poco, tampoco se puede aperturar este espacio donde muchas personas asisten y bueno, aún se siguen definiendo los protocolos para que en próximos días pues, se pueda dar una respuesta eh, certera del, de si hay un regreso o definitivamente se cancela eh, la visita del Estado de Cuauhtémoc.
0: La apertura del Cuauhtémoc no está autorizada por lo pronto para la liguilla, para el primer partido de la franja no está autorizada. Y el, juego, el Puebla juega este fin de semana aquí, por cierto que hoy tuvo un gran triunfo frente al Pachuca el día de ayer 3-1, con lo que amarró precisamente participar en, en los juegos ya finales del fútbol mexicano. Así es que ese asunto está así y, y se va a determinar. No, no, no cuelgues porque voy a dar un, a conocer un boletín que acaba de enviar la empresa Volkswagen, está entrando en este momento y dice que ante una continuada situación de desabasto de componentes de semiconductores para la industria automotriz, Volkswagen de México ajustará la producción de su modelo Tiguan, suspendiendo las actividades de manufactura de este modelo los días 14 y 15 de abril, es decir, eh, pues ya, no, eh, eh, mañana y pasado, o sea que miércoles y jueves no lo va a producir de este año. La producción de esta sub, que es una camioneta, se reanudará el día viernes 16 de abril. Dos días se suspende la producción de Volkswagen, acaba de anunciar la empresa. Oye, y hablando de cosas también que tienen que ver con la salud y con el asunto, finalmente ya llegó la fecha para vacunar a poblanos de 169 municipios. La mayor son comunidades pequeñas, pero al final de cuentas tienen gente mayor que tiene que ser vacunada. Esto empieza a las 8 de la
2: mañana del jueves. Efectivamente, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que el jueves 15 de abril iniciará la vacunación masiva en 169 municipios del estado de Puebla. Además, adelantó que la tarde de este martes se publicaría el boletín donde sería referencia de los centros de salud a los que se podrán acudir. El funcionario estatal comentó que desde muy temprano todas las instituciones de salud están trabajando para terminar los detalles para la vacunación. Enfatizó que... Funciona muy bien el esquema por edad y apellido, sin embargo, dijo que hay municipios con una población de adultos mayores pequeña, lo que significa que en un día pueden terminar de vacunar y trasladar al personal médico a otra demarcación. En ese mismo sentido, dijo que terminó la vacunación en aplicaron donde se aplicaron 23.990 dosis, sin embargo, se continúa con el personal de salud del INSS y la Secretaría de Salud. En relación a la vacunación que se aplicó desde que llegó el primer embarque, dijo que 33.751 trabajadores de la salud ya fueron vacunados. De total, 27.841 cuentan con la segunda dosis. En adultos mayores son 354 mil los vacunados, sin embargo, solo en San Andrés Chulula y las vistas se han aplicado segundas segunda dosis. Falta completar en la capital y la, el área metropolitana de la entidad poblana. La información. Bueno, pues ahí
0: está el asunto. Entonces, ya se van a aplicar. Son los 169 municipios que faltaban. Me imagino que van a ser jueves, viernes y sábado para que queden ya todos, y algunos serán de un solo día porque tienen muy poca población mayor de 60 años, ¿no? entonces se es, espera a algunos terminar el mismo día.
2: Así es. Como lo mencionaste, el es secretario que señala que en algunos lugares pues, la, la población de adultos mayores es muy sí. poca, por ello pueden en un solo día, y eso implica que se va a eficientar la aplicación en otras demarcaciones porque el personal de salud se puede trasladar a otras demarcaciones donde existe un mayor número de población de adultos mayores para que, esto para poder avanzar en esta vacunación masiva que pretende el gobierno federal. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con diez minutos, dos con diez, vamos hasta Juan Cebonilla, ya está mi compañera Carolina Galindo, y es que los habitantes de Juan Cebonilla están acusando de presiones por parte de la empresa Bonafont. ¿Tenemos Alma? Ah, Bueno, entonces vamos con Alma, que tiene temas de protección civil. Antes vamos con el, el asunto de eh, la Cámara de Baños Públicos aquí en Puebla, que hubo manifestación el día de hoy y bloquearon buena parte de, del centro. Alma, te escuchamos
3: del auditorio desde lo de, pues como bien comentas al grito de protección civil no mientas, sí tenemos protocolos cerca de medio centenar de integrantes de la Cámara de Baños Públicos se manifestaron en las calles de reforma así como en Gobernación Municipal para exigir su reapertura. El dirigente de esta Cámara, José Rodríguez, anunció que en caso de que la autoridad siga sin permitirle su apertura, realizará de manera diaria las marchas hasta lograr abrir. Pero escuchemos lo que nos comenta el líder de esta Cámara, José Rodríguez.
4: La, ...una razón fundada, no se les van a dar, porque nosotros lo hemos pedido Incluso en riesgo sanitario, se nos dijo que nos podían apoyar con,
5: con protocolos.
4: La protección Civil Estatal le mandó el protocolo, dio respuesta, y miren, nos siguen dando largas y largas y largas. entonces pues yo no sé qué les hace suponer a las personas, funcionarios públicos, eh, que nosotros podemos sobrevivir sin trabajar un año. A ver ellos que no van Entonces ya es, aparte de la inconformidad, es la necesidad... ¿Ya tienes contentos de generar recursos para eso?
3: Finalmente acusó que desde octubre pasado presentaron a la autoridad estos protocolos sanitarios, los cuales ya fueron revisados y avalados tanto por el gobierno estatal como municipal. La información, Fernanda.
0: Bueno. Pues ahí está, ahí está la, la actitud de los bañeros que están verdaderamente desesperados por cómo se ven. Y hoy buena parte del centro histórico estuvo precisamente bloqueada por su manifestación y dicen que va a ser diaria. Estaremos atentos. Muchas gracias. Dime, dime, dime. Aquí
3: Fernando, va a ser diaria, por lo tanto hay que estar pendientes de dichas sí. manifestaciones.
0: ¿eh? Gracias. Sí, vamos a ver. Y vámonos ahora sí a Juan Cebonilla con mi compañera Carolina Galindo. Caro, cuéntanos.
3: Fernando, buenas tardes. buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que este día se cumplieron 22 días del paro que encabezan habitantes de Juan Crisóstomo Bonilla. Sin embargo, el día de hoy los vecinos de esta de este municipio adelantaron que no van a retirar el, el paro que se tiene ahí frente a la empresa embotelladora hasta que sea retirada de manera definitiva. No hay negociaciones e incluso han responsabilizado al gobierno a los tres órdenes de gobierno por lo que les llegue a pasar a los activistas que mantienen... Este plantón ahí a las afueras de Bonafón.
0: Oye, el asunto es que se les están sumando algunas otras poblaciones, ¿verdad, Caro?
3: Sí, eh, o poblaciones otomís han estado llegando hacia Juan C. Bonilla, han estado sumándose a este paro, eh, pues prácticamente ya que cumple 22 días, y pues está creciendo el movimiento para poder hacer que la empresa Bonafón salga de la zona de Juan C. Bonilla.
0: Oye, me llama la atención, y te lo comento, que hayan dicho que después de más de un mes de plantón, aproximadamente cinco semanas lleva, ¿no?, de plantón con esta que está corriendo, sería la quinta. Este, Ellos dicen que sus pozos han empezado a tener nuevamente agua, ¿no? O sea que el hecho de que hayan cerrado los el, de donde se surte Bonafont les está beneficiando a los campesinos de Juan Cebonilla.
3: Es correcto, Fernando, porque los vecinos de esta zona habían reportado que los pozos tradicionales habían bajado su nivel de agua hasta en un 80% y hoy poco a poco se han ido recuperando luego de que la empresa embotelladora pues, no ha reactivado sus actividades en al menos sí. 22 días.
0: Pues estaremos muy atentos de lo que suceda porque las cosas cada día están más tensas y la empresa Bonafont quiere que el gobierno participe en la solución y el gobierno del Estado ha dicho que sí participa, pero que también participe en la federación, que es la que autoriza los pozos. Está el tema complicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las dos de la tarde con 14 minutos y vamos con mi compañero Uriel Mendoza a la Mixteca y es que allá en Tianguismanalco encontraron el día de ayer tirado un cuerpo. Vamos a escuchar a, a Uriel Mendoza. Uriel, buenas tardes.
6: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información del municipio de Tenguismanalco, muy en particular de la comunidad de San Juan, una junta auxiliar de este municipio, donde en las últimas horas fue encontrado el cuerpo de un individuo estrangulado y envuelto en una cobija. El reporte se realizó a través del número de emergencias, donde bueno se notificaba el hallazgo de este cadáver, que pues la, tras la llegada de los elementos policíacos de diferentes corporaciones, entre ellas policía municipal y la estatal pues bueno confirmaban precisamente del hecho que se había registrado se había notificado a través de este número una vez ahí se encontró con un cadáver semi y desnudo en sus pies se encontraba un short blanco y unos tenis entre los colores gris, amarillo y negro y bueno hay que mencionar que no se le encontró ningún documento de identidad por lo cual fue pues descrito como de algunos 30 años delgado, de tez clara cabello corto, ondulado, boca media labios gruesos y cejas semi Pobladas en ese sentido, pues bueno, las autoridades policíacas manifestaron que se ignora quién descubrió el cadáver, ya que fue el aviso a través del número de emergencias, por lo cual pues ya existe una carpeta de investigación. Así que pues un cuerpo más hallado en lo que sería el municipio de Manaco, Fernando.
0: Gracias. Terrible esto que nos comentas, verdaderamente terrible que esté pasando y que esté pasando en distintas partes del estado este asunto de eh, los cuerpos encobijados y esta forma de tratar que tiene que ver mucho con la delincuencia organizada. Por otra parte, la Unidad Técnica de Fiscalización propone al Consejo General del Instituto Nacional Electoral mantener la cancelación del registro a Félix Salgado y Raúl Morón como candidatos a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, respectivamente. El proyecto que circula entre los consejeros dice que la ley es clara al establecer que si un precandidato no entrega su informe de gastos de precampaña, deberá ser sancionado con la pérdida de su registro. Así es que eso dice la ley, y si la ley se cumple, no será candidato a gobernador Salgado Macedonio, ni tampoco el profesor Raúl Morón. Pausa, son las 2.16. con 16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
7: Este Día del Niño ve a Coppel y consiéntelos los con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu
8: vida, Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia.
5: En lo personal sí estoy de acuerdo en el regreso a clases presencial, pues toque para los niños, pues es importante tener la convivencia y la cercanía con los profesores que puedan ir guiándolos de mejor manera. Claro que habrá que cuidar mucho los protocolos sanitarios para que no haya contagios, pero en lo personal sí confío en que las escuelas sabrán de llevarlas de la mejor manera.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por telegram al 22 23 23 75 83 para los gobiernos del PRI los servicios básicos nunca fueron un problema nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas la incapacidad improvisación y e responsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena no hay rumbo no hay luz no son la esperanza Hoy Morena dejó a México
8: en completa oscuridad. PRI, el partido de México. Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón, para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes, más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com, el punto es mejorar tu vida.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Eddie, esta tarde está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Campos Puebla y consultor en marketing digital. Como siempre, temas actuales, temas interesantes. Y esta tarde en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la suite de negocios de Facebook. Buenas tardes, Jorge.
5: Amigos, de lo de hoy, como siempre, un placer saludarlos. Eh, soy Jorge Cornel y hoy queremos hablar con ustedes sobre un aspecto más que nos trae ahora a Facebook. ¿Qué sucede con Facebook? Bueno, pues, si tú eres usuario de Facebook Analytics, pues, bueno, resulta que va a transformar, va a cerrar y va a transformar esta herramienta. Facebook Analytics lo que hace es medir el rendimiento y la interacción de las publicaciones de Facebook e Instagram y dejará de estar disponible el próximo 30 de junio. Sin embargo, los usuarios tendrán um, para exportar la información que ya tengan ahí para descargarla en archivos CSV. Esto significa en archivos que eh, software como Excel o Numbers puedan leer como hojas de cálculo. Es decir, y lo que va a pasar aquí es que ahora en lugar de, de Analytics, Facebook reemplazará eh, esta herramienta. Eh, por, por empresas para herramientas que ya están disponibles de hecho están en prueba beta y se llaman Facebook Business Suite ese es el, el nombre que ahora tendrá y ahí podrás administrar cuentas empresariales tanto de Facebook como de Instagram y podrás también pues, ser el administrador o administrar anuncios de lo que tú estés publicando, moviendo o difundiendo a través de estas dos plataformas Facebook e Instagram pues esta es la manera cada vez más estructurada cada vez más con un perfil de negocios, así que pues, si tú eres un pequeño empresario, si tú eres un pequeño emprendedor que, que está utilizando esta herramienta como parte de promoción, como herramienta de promoción, como un medio propio, como un medio pagado bueno, pues es importante que de, desde ya almacenes tu información, las descargues a través de un archivo CSV para que la puedas seguir eh, utilizando y analizando y que conozcas muy bien ahora el Facebook eh, Business Suite es muy importante para que puedas trabajar bueno, pues aquí, hasta aquí, lo que tenemos hoy en este espacio de Puebla Digital. Pásalo muy bien, amigos de lo de hoy, y nos vemos en nos vemos.
0: Muchas gracias, Jorge Luis. Importante, ¿no? Es una nueva oportunidad, una nueva herramienta para la gente que hace negocios. Bueno, y vámonos con más información. El día de ayer, por la noche, se anunció que fue designada como nueva Secretaria de Movilidad y Transporte, la abogada Elsa María Bracamonte González. Ella es Catedrática, investigadora, es una abogada excelente y viene de una familia de abogados excelentes como su señor padre, don Mario Bracamonto, que yo creo que es uno de los mejores, sino que el mejor laboralista que hay en Puebla. Así es que es verdaderamente pues una, una mujer incorruptible, una mujer sensata. Y si aceptó es porque está comprometida. Así es que Elsa Bracamonte es la nueva secretaria de Movilidad y Transporte y de ello el día de hoy habló el gobernador de lo que se espera y de lo que se va a hacer en esta dependencia que desde hace aproximadamente cinco meses no tenía titular después de la salida del eh, diputado Guillermo Arechiga. Te escuchamos, Silvino
2: efectivamente como lo comentas con la llegada de Elsa María para como González en la secretaría de Movilidad y Transporte el gobernador Miguel Rosa Huerta, anunció que se combatirá el viaje aquí en el servicio de transporte en particular también se realizarán las concesiones y en el de los corredores. en Antonio de programas que con la designación de Elsa María eh, se buscará alcanzar las metas que no se cumplieron con el periodo del de, periodo de Guillermo de Chile. Además, reconoció que no todas las unidades del transporte público han cumplido con la remodelación. Por ello, se buscará que este objetivo se cumpla. En destacó que la Secretaría de Movilidad y Transporte ya no será unidad de corrupción y advirtió que era una limpieza al interior de su dependencia, pues la Administración Estatal apoyará a Elsa en todas las decisiones que tome. Cabe recordar que fue el 12 de abril cuando Barroso Borja designó a la nueva titular del frente de esta Secretaría, que es muy importante. Escuchamos parte de lo que mencionó el gobernador. Tenemos que
1: revisar todo el asunto de eh, la existencia enorme con que se ha quedado los 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 piratas ¿sí? y aplicar la ley esa ley que se modificó y que se constituyó como delito para quien realice esta práctica
2: en otro tema, para Huerta dijo que tiene conocimiento de la intervención de la Secretaría de la Función Pública y la entrega a recepción de Vanessa Barón cuando dejó de ser titular de la Secretaría de Turismo. Agregó que están revisando los contratos que se celebraron en el periodo de Vanessa Barón para fincar responsabilidades legales en caso de detectar alguna acción ir irregular. Mi información.
0: Bueno, pues por un lado llega una mujer inteligente, capaz como... Eh, la nueva Secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamonte y por otro lado están revisando las cuentas de la segunda Secretaria de Turismo que fue Vanessa Barahona, que también es una poblana extraordinaria, que yo creo que no va a tener mayor problema en esta revisión que se va a hacer y que en todo caso llevaron a cabo contratos de acuerdo a la normatividad que también tienen que pasar por finanzas y administración. Así es que bueno, ya habrá Noticias de todo esto. Oye, y el día de hoy, la verdad es que una buena noticia en medio de tantas cosas que se están anunciando, creo que es el, fueron las últimas 24 horas en las que menos casos ha habido en por lo menos los últimos ocho meses ¿no? de, de contagios de COVID en Puebla. Así es, comentarte que
2: la Secretaría de Salud registró 48 enfermos casos de coronavirus. También se contabilizaron dos de las funciones. Actualmente hay 81.724 casos acumulados y 11.324 decesos. El secretario de Salud, por de Mártires de explicó que hay 364 casos activos distribuidos en 51 municipios. Además, se tienen registrados 566 pacientes ciento hospitalizados. Solo 90 requieren operación mecánica asistida. La información.
0: Pues bien, bien, ojalá y sigamos en esa tendencia, ¿eh? que estamos precisamente en la semana donde se tendrían que empezar a reflejar las vacaciones de Semana Santa. Pero vamos a estar atentos, no hay que echar campanas al vuelo, hay que seguirnos cuidando y hay que seguirnos vacunando. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Hoy, 13, martes 13 de abril culmina el periodo para inscripción de candidatos a presidentes municipales y diputados locales. Los detalles y la información con mi compañera Aure Navarro. Te escuchamos, Aure. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente a unas horas de que venza este martes el plazo para que candidatos a presidentes municipales y diputados locales formalicen su registro. Ninguno de los abanderados de Morena pues, ha podido formalizar este procedimiento. En tanto, consejeros, militantes y simpatizantes de Morena alistan una tercera marcha que concluirá frente al Instituto Estatal Electoral con la intención precisamente de seguir bloqueando los perfiles impuestos de este partido para que no se registren los inconformes que se encuentran montados desde al IE manifestaron que a la fecha pues la candidata por la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, no se ha visto llegar al instituto, por lo que esperan que sea a lo largo de esta tarde cuando intente formalizar su registro, el cual pues, no, advirtieron que simplemente no permitirán. Y es que este martes, como bien lo decía Fernando, vence el plazo para que el, el plazo que... El,
0: Pues vamos a ver, la verdad que vamos a ver qué es lo que pasa de esto, pero sin duda el asunto es tenso, es el último día, la gente se tiene que ir a registrar finalmente presencialmente, tiene que ir a firmar los últimos datos, y hay algunos otros que están anunciando que se van a registrar, aunque no estén en la lista de Morena, y algunos que no se van a registrar, y algunos que tienen impugnaciones, en fin, ahí Morena parece ser el partido que más conflictos tiene, a pesar de que está en el poder, así es que estaremos muy atentos, Aure. Muchísimas gracias. Gracias, don Buenas tardes y le comento que el gobierno federal eh, ha desaprovechado una de las dosis que contiene cada frasco de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Con estas dosis extra se habría podido vacunar, al menos con la primera dosis, a un millón mil doscientas personas. Miren nada más lo que están haciendo... En México, la Secretaría de Salud no se entiende. En enero de este año, al realizar una actualización regulatoria de su vacuna contra el COVID-19, Pfizer anunció que de cada vial o frasco se pueden obtener seis dosis y no cinco, como en un principio se estipuló en la ficha técnica de la vacuna. Sin embargo, la guía técnica para la aplicación de las vacunas Pfizer contra el COVID-19 del gobierno mexicano señala que cada frasco contiene solo cinco dosis. Además, de acuerdo con una carta a la cual eh, eh, Latinos tuvo acceso y que fue enviada el 1 de febrero por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a la directora general de Pfizer en México, en las últimas seis semanas, México reportó durante febrero y marzo la llegada de las dosis contando la extracción de solamente cinco y no de seis dosis. ¿Qué tal? Hemos perdido más de un millón de dosis los mexicanos porque no leyeron el protocolo y los cambios. ¿Se da usted cuenta de cada frasco de Pfizer que pudieron utilizar para vacunar a una persona más? Simplemente utilizaron cinco y no seis de ese tamaño. Vámonos con mi compañera Paola Aroche Atlisco porque, bueno, pues hubo una, una riña, una riña muy fuerte con consecuencias. Paola, cuéntanos.
3: Así sí, es, que tal? Buenas tardes si y comentarios. Es que a la madrugada de este martes se reportó al número de emergencia una eh, una persona que había sido eh, pues lesionada con arma blanca, esto en la avenida Independencia, 1304 de la colonia Álvaro Bedón, por lo que de inmediato agentes de la Policía Municipal se trasladaron hasta este punto. Al llegar al lugar se observaron que hay dos sujetos lesionados, porque se, por lo que se solicita de manera inmediata la presencia de paramédicos para brindar los primeros auxilios y de inmediato se implementa el protocolo de búsqueda del probable responsable eh, de estos hechos. Uno de los hombres lesionados dijo llamarse José Juan de 31 años de edad, mismo que presentaba una herida cortante en la región frontal, por lo que este sujeto fue trasladado al nosocomio y eh, para ser valorado también por los especialistas. En el lugar se encontraba una mujer, la cual presenció los hechos, misma que dijo llamarse Diana de 25 años de edad, quien refiere que eh, bueno pues este hombre de nombre Héctor de 34 años, a quien señala como responsable de haber lesionado con un cuchillo. Eh, a esta, a esta persona, argumentando que desconoce la dirección que habrá tomado después de haber agredido a esta persona. Por lo que se implementó, tanto con policías municipales como con agentes, eh, en la investigación y sobre todo para dar con la presen eh, con el, con la persona hasta este lugar y arribaron a agentes de investigación estatal para realizar las diligencias correspondientes y así como el levantamiento de cadáveres.
0: Qué cosas, eh? ¿Qué, qué, qué tema de esta riña que se dio, muy violenta, ¿no te parece?
3: Sí, desafortunadamente, y por, por esa cuestión, de la vida un masculino y otro más está siendo investigado.
0: Estaremos pendientes. Muchas gracias, Paula.
3: Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 31 Minutos,
1: 2.31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
8: Coppel.com y la app Coppel es para todos Para los que buscan descansar con el mejor colchón Para despertar con toda la energía Para los amantes de los perfumes más frescos Y para los que quieren recibir la primavera Con la ropa más cómoda Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos Ve al punto de Coppel.com O descarga la app Coppel Coppel.com El punto es mejorar tu vida ¿Qué es Compromiso, compromiso por,
7: por Puebla? Puebla?
8: Puebla? Eres tú cuando Puebla. empiezas tu día Puebla.
1: Cuando amas lo que haces
7: ...cuando el esfuerzo ha valido la pena. Mi amor es solo tuyo,
0: fuera, mi cuando vibras con tus tradiciones.
7: Porque, claro, soy de cora, fuera, Eres tú cuando te comprometes. Mi amor es
0: solo tuyo, Compromiso por Puebla.
7: Compromiso contigo. Lo
0: de hoy
1: es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
7: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
1: La pandemia no fue culpa de Morena.
8: No haber reaccionado de forma rápida e inteligente sí lo es.
1: La violencia en el país no es culpa de Morena.
8: Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es.
1: La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena.
8: No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena.
1: Pone en alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: De un tiempo acá hay un asunto que es muy importante para los pueblanos, que es el tema de los desaparecidos. Porque en Puebla, contra lo que se diga, hay un número muy importante de desaparecidos. Y esta tarde está con nosotros, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, a mario Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, porque, bueno, ellos vienen trabajando ya desde hace varios años y lo cierto es que cada día se les ve más. ¿Sabe por qué? Porque hay impunidad y porque no aparecen. Platícanos, María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por, por estar esta noche, con nos, esta tarde con nosotros, platicando precisamente pues, de toda esta actividad que llevas a cabo desde hace ya por lo menos cuatro años.
3: Fernando, muchísimas, buenas tardes a todos los y muchísimas gracias por, por permitirnos dar la voz de muchos desaparecidos.
0: Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó el 28 de abril de 2017?
3: Pues sí, Fernando, desgraciadamente aquel día marcó de por vida mi existencia. Eh, yo soy, soy María Luisa Línez Baroja, soy originaria de la comunidad de Tehuicho, municipio Palmar de Bravo, Estado de Puebla. Aquel viernes 28 de abril del 2017, aproximadamente a las nueve y media de la noche, por última vez tuve comunicación con mi hijo, Juan de Dios Núñez Barojas, para entonces de 23 años de edad. Él, me, él iba para la casa para nuestro pueblo y me dijo que saben por no parar, pero que había un retén y no dejaban pasar a nadie. Él iba en compañía de los hermanos Abraham y Basur Tolinaria. Con ellos iba a emparentar. Eran primos de para entonces la prometida de mi hijo. Eh, pues desde aquella fecha, eh, mi hijo ya no llegó a la casa, los chicos tampoco regresaron a su casa. Y pues aquel aqu aquella fecha se marcó una. Sí. Mi se ha prolongado durante todo este tiempo porque estoy a 15 días de que se cumplan cuatro años de la desaparición de mis muchachos. Y pues seguimos sin saber nada de ellos. Hay avances.
0: Perdona que te interrumpa, pero aquí en este tema, por lo menos el gobierno federal actualmente tiene una dirección de desaparecidos, tiene una subsecretaría encargada del tema. ¿No ha habido avances, eh, María Luisa, de, de, de todo esto?
3: No hay, hay avances. Mira, yo creo que por parte del gobierno federal sí han atendido el caso, sí han atendido el, el problema tan grande de la desaparición de personas en, en el país, pero también en Puebla. El gobierno federal está cumpliendo con obligar a los estados para que instituyan las dependencias, para que atiendan el problema. El gobierno federal a, al gobierno de Puebla le ha estado dando el año pasado y este año también 18 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas. Pero por parte de la Comisión de Búsqueda no están siendo aplicados de manera efectiva y de manera importante que pueda llegar a dar con el paradero o la o encontrar a las personas desaparecidas.
0: Platícanos, ¿cómo nace el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla? Que debemos, hemos visto, yo eh, transmito todas las mañanas una cápsula, y allá en el Zócalo están sus demandas, y están las fotos, y está el reclamo, el reclamo sentido, porque por cada desaparecido hay una madre, una novia, un hermano, un amigo, alguien que está lamentando no saber qué pasó con él, porque además, pues si algo hubiera sido fatal estaría su cuerpo, pero nada, no se encuentra nada de ellos.
3: Así es, pues justamente el colectivo surge a, a, a raíz de la desaparición de mi hijo, de Juan de Dios, que yo al percatarme que no podía encontrar a mi hijo, que no había respuesta por parte de las instituciones en ese tiempo de la Fiscalía del Estado de Puebla... Eh, pues vi que en otros estados había muchos colectivos de familias en búsqueda de personas desaparecidas, y en Puebla no había ninguno. Y ahí es como surge la, la, la inquietud, pero sobre todo la necesidad de tener que fundar un colectivo para que las familias que vivimos esta situación, unidos a nuestra fuerza, en nuestros esfuerzos, sí. pues pudiéramos lograr alguna incidencia en el Estado.
0: Bueno, pues eh, el, su trabajo continúa, y la verdad es que no es sencillo, no es fácil no, vamos, buscar a un hijo, buscar a una hermana, a una hija, a un papá, a una mamá, no es un asunto sencillo porque hay, hay drama, hay dolor y, y cuéntanos de las familias, números y acciones realizadas hasta ahora, María Luisa Núñez Barojas.
3: Y Fernando, pues es Hoy, bueno, empezamos dos mamás y aproximadamente nos acompañamos 100 familias en el colectivo. Todos ellos de, larga, de largo tiempo para encontrar a nuestros familiares. El más reciente tiene tres meses, pero aún así las respuestas siguen siendo las mismas. Pero además del dolor y sufrimiento que de por sí ya tenemos en el alma en nuestra vida que ha quedado marcada, pues también nos enfrentamos al maltrato por parte de las instituciones. A esa falta de reconocimiento y falta de respeto que parecemos a manos del, del Estado, menos de la instituciones a manos del sistema, porque pues hoy tenemos uno, una legislatura que ha hecho caso omiso y se niegan rotundamente a aprobar la ley en materia de desaparición forzada de personas en el Estado, pese a que fue un trabajo que hicimos los familiares en conjunto con académicos del Instituto de Derechos Humanos de la Ibero, pero aún así seguimos en espera de que le den importancia a este tema que ha alcanzado a poder de manera muy alarmante.
0: Cuando me hablas de manera alarmante, ¿tienes ustedes un estimado de cuánta gente desaparecida hay en Puebla?
3: De acuerdo al, al Registro Nacional de Personas Desaparecidas en Puebla, al día de hoy hay 2,773 personas desaparecidas.
0: Oye, y muchas de ellas son mujeres y mujeres jóvenes.
3: En Puebla tenemos una incidencia de que el 60% de los desaparecidos son mujeres y, y, y principalmente mujeres jóvenes.
0: Bueno, pues el asunto verdaderamente, María Luisa, es delicado, pero es importante y aquí vamos a estar abiertos a escucharlos y a las veces que sea necesario para precisamente pues que su voz se escuche ¿no? y, y seguir haciendo el reclamo porque son poblanos y ustedes tienen derecho a saber y a encontrar y que finalmente pues haya claridad de qué pasó en ese retén cuando no llegó tu hijo, que ya es desde el 28 de abril de 2017 y me imagino todo el dolor y, como dices tú, la marca que dejó en la familia, este, este hecho tan irregular, ¿eh? es grave, es delicado y no podemos pasarlo inadvertido, porque es, hay impunidad en todo esto. Así es,
3: Fernando. Al día de
0: hoy, 1.445 días sin tener noticias de mi hijo. Mara Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, gracias por estos minutos y te reitero la invitación para estar en contacto.
3: Muchísimas gracias Fernando, gracias a Toi to y to porque ya no haya más desaparecidos
0: en Puebla. Eso es lo que queremos, que no haya más desaparecidos en Puebla. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de, bueno pues eh, el tema del, del COVID, de la aplicación precisamente para los maestros. Alma eh, pa parece que los médicos del sector privado pueden esperar pero a donde ya le surge es aplicar vacunas para maestros y no sé si también para el resto de los empleados de las escuelas, pero acá va a ser tanto escuelas públicas como escuelas privadas
3: comentas, después del este 15 de abril, iniciará la aplicación de la vacuna anticovid a maestros, pues ya se han entregado el listado a las autoridades sanitarias, anunció el titular de la Secretaría de Educación Pública Estatal, eméritó los En entrevista, eh, comentó que están listos para iniciar el proceso de inoculación, además de que hizo llamado para que los docentes estén atentos en la información que se den los próximos días. El titular de la CEP comentó que se contempla a todos los docentes, es decir, abarcarán los diferentes niveles educativos, así como a trabajadores de cada institución, tanto de escuelas privadas como públicas. Pero escuchemos al titular de la SED, Melito Lozano, al respecto. Estado
5: ...de, de, de escuelas Escuela públicas y privadas. Escuelas públicas y
3: privadas, es importante enfatizarlo, y de todos los niveles educativos. Estoy hablando de educación inicial hasta educación superior.
0: Oye, así es que entonces, ¿a partir de qué fecha? La, para que los maestros estén pendientes. Después
3: es... del 15 de abril.
0: Pero no va a ser, hasta ahora no han anunciado que sea el jueves cuando empiece en Puebla, ¿no? Yo creo que quizá la próxima semana empiece esta vacunación.
3: Sí, estaríamos al pendiente para informarles a todo nuestro auditorio.
0: Bueno, y, y todo esto va a ser para todos los docentes de básica o también están in, involucrados las universidades
3: se supone que están integrados a todos los, los niveles académicos, Fernando, y eh, son para, para todas
0: personas. Bien, oye, y por otra parte, eh, bueno, pues platícanos del tema de Fernando Castillo Pérez.
3: Así es, Fernando, pues para regresar, a acuérdense este martes, el niño Fernando Castillo Pérez, quien cursa el quinto año de primaria, aseguró que este martes le costó mucho trabajo regresar a clases. Después de dos semanas de vacaciones, de Semana Santa, pues ya se había acostumbrado a levantarse tarde, pero sobre todo a no preocuparse por las tareas ni de nada, ya que todo era jugar y platicar con sus amigos vía Zoom o videollamada. Mencionó que una vez que entró a sus clases la plataforma de matemáticas español y biografía, pensó que esto iba a estar más pesado, sin embargo, fue más fácil de lo que pensó, pues al menos hoy no ha terminado sus clases sin mayor problema. Fernando Castillo contó lo de hoy que no le gustaría regresar aún a las clases profesionales en el mes de agosto, debido a que no Tendría contacto con sus compañeros en los juegos como policía para jugar con policías y ladrones congelados, ya que no podrían tocarse, además de que posiblemente no saldrían al recreo. Pero escuchamos parte de lo que nos comentó el niño Fernando Castillo.
4: El lado bueno es que ya puedo ver a mis amigos, a los maestros que, como ahorita conocían a vos, ya los puedo ver, y a los, y a los maestros que ya tenía, pues las puedo volver a saludar ese es el lado bueno el lado malo es que muchos niños se, se pueden quitar el cubrebocas lo pueden hasta intercambiar porque hay algunos que tienen así como personalizados y también que, que no sería lo mismo porque no tendríamos recreo y no tendríamos recreo porque sino porque el recreo sería el aire libre y no tendremos recreo porque está y así. Y la, yo digo que la materia más afectada en esto es educación física porque ahí necesitamos pues necesitamos salir al, al medio ambiente y, y luego tenemos que estar cerca de nuestros compañeros para hacer varios ejercicios. La información,
0: Fernando. Pues sí, esa es la realidad. Los niños no no es, no son los primeros que no están totalmente de acuerdo con regresar en agosto a clases. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y por lo pronto ya les pesó el regreso hoy. Hoy regresaron precisamente a clases en línea. Muchas gracias. Seguimos al pendiente, Fernando. Bueno y le comento que con información de mi compañera Aure Navarro, Le Raimundo Cuautli confirmó que aun cuando este martes Edmundo Tlategui Persino se registre como candidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por acción nacional ante el Instituto Electoral, la sala regi regional del Tribunal Electoral del Trife aún puede tirar el procedimiento ordenado que se respete la postulación original a la candidatura eh, que es a favor precisamente de él. Eh, explicó que el escenario que enfrenta a Tlategui es desalentador porque su postulación es producto de una consulta patito. Eso es lo que dijo uno de los, de los que está Raimundo Cuautli, y también tras declararse ganadora en la encuesta interna de Morena, para que vea todo aquí, problemas con los candidatos. La diputada Tonantzin Fernández anunció que hará hasta lo imposible, es gente de diestro realmente, para que se haga valer el resultado que le dio la preferencia para ser la candidata oficial a la presidencia de San Pedro Cholula, dejando fuera a Julio Lorenzine, quien es el designado por la dirigencia nacional después de una encuesta. En fin, situaciones que se dan. Vamos con mi compañera precisamente, Aure Navarro. Cuéntanos, Aure, aquí hay un tema que no, no me queda claro, será que no entiendo a veces de esto de la política actual, pero eh, Lisa Seves, que es una investigadora, que es una mujer excelente, eh, está siendo postulada por Morena para diputada, pero ella dice que no quiere y todo parece indicar que va a ser candidata a regidora. ¿Pero cómo van a hacer entonces con la equidad de género? Porque era la razón por la cual la postulaban a ella. Platícanos.
3: Pues efectivamente, aun cuando Moreno la ratificó como su candidata, pues Lisa Cérez López confirmó que no le interesa la postulación a la Diputación Federal por el Distrito 12 de Puebla, toda vez que su intención por ahora dijo se resume en ser parte del equipo de trabajo político de la morenista que busca la reelección como presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco. Haciendo uso, bueno, de medios digitales, la exsecretaria del Ayuntamiento con licencia abrió la posibilidad de ser quien obtenga la responsabilidad total de ser la coordinadora de la campaña de Rivera Banco a partir del 4 de mayo, o de llegar a ocupar alguna de las regidurías al igual que lo aspiran, bueno, como sabemos Ángel Rivera, Ana Laura Martínez Leobardo Rodríguez, entre otros Lisa Tevez confirmó que su postura pues la reafirmó a través de una carta que firmó y en la cual explica que rechaza la designación que dispuso Morena para que ella fuera la candidata a diputada federal por el Distrito 12 dejando el camino abierto así para que ésta sea ocupada nuevamente por René Sánchez Galindo de quien dijo, bueno, mantiene una buena relación. Y bueno, pues ella también explicaba que sí, por ahora, pues ella sigue figurando ante el INE como candidata, porque la lista pues no ha sido modificada, pero espera que dentro de las próximas horas pues ya se pueda realizar este ajuste, sobre todo porque confirmó que ya envió esa carta donde ella explica que simplemente no le interesa la candidatura que se le había ofrecido, y que bueno que respalde en este caso Morena hacia ella. Y esto, bueno, a fin de cumplir con el con el, el curso para que se pueda dar paso a que René Sánchez Galindo pues, pueda iniciar ya campaña como eh, en este caso ya candidato oficial para la Diputación Federal por el Distrito 12, Fernando.
0: Bueno, entonces ella dice que no le interesa, bueno, son acuerdos políticos, forman parte del mismo grupo, el grupo de Claudia Rivera Vivanco, entonces ella va a ser re candidata regidora de, de Morena. Si no estoy mal, va en el número, número, va en el 3, ¿no? En el tercer lugar de la lista de regidores. Ese, ese asunto está por ahí. El, 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 el problema es que originalmente era por equidad de género, ahora resulta que va a ir un hombre, en fin, situaciones que vamos a ver cómo determina el, el INE, ¿no? Porque al final de cuentas, todo esto es registrado ante la autoridad.
3: Efectivamente, Fernando, es, es precisamente, eh, como dijo, que se tendrá que definir cómo se puede cumplir con el 50 más 1. No necesariamente, pues tiene que llegar una mujer para ser la candidata a diputada federal por el distrito 12. De esta manera, pues se tiene que hacer el reacomodo y pues abre la posibilidad de que sea en otro distrito donde se haga la modificación. Muchas gracias. Gracias, buenas
0: tardes. Bueno, le comento que en este momento en la Champions League, en el cuarto, en los cuartos de final, el, el Paris Saint Germain va perdiendo 1-0 con el Bayern Múnich. Está recibiendo en, en París, en Francia, el partido. Ya la, la vez pasada ganó en Múnich el Paris Saint Germain, pero hoy va perdiendo 1-0. Y donde van 0-0 es en el Chelsea contra el Porto. Y ahí está jugando un mexicano, el, Cate, el Tecatito, creo que le dicen corona está está jugando precisamente en este partido y el gobernador Miguel eh, Barbosa Huerta negó que exista persecución política contra Jesús Giles, candidato panista por Santa Clara Coyucan. Aclaró que solo debe afrontar un proceso judicial. El gobernador enfatizó que si el dirigente estatal panista eh, no tuviera ningún hecho irregular, no habría un proceso legal que tuviera que atravesar. Dijo que este tipo de señalamientos son naturales por parte de la Dirigencia Estatal de Acción Nacional, Genoveva Huerta, sobre todo en un proceso electoral. Sin embargo, pidió que elijan mejor los perfiles que van a competir, es lo que recomienda. Y esa información de Silvan, Silvino Cuate que dio a conocer el día de hoy el gobernador Barbosa. Pausa, regresamos a la parte final. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
7: Este día del niño ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil, mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
5: Total voy a ser policía uno la verdad a las personas como sea de huacanazos a meterles la macana eléctrica éramos los halcones creí que era un bebedor social Esto podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? y no fue así ¿no? perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales ver cómo me comía las arañas los alacranes
7: el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000
5: suscríbete
1: a nuestro canal de youtube búscanos como el Odio.
8: Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón, para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes, más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida. A las mujeres no se nos acosa. A las mujeres no se nos toca.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, Arriba el, el show telón, está, por el comenzar. está
0: por comenzar. Arriba el telón, el show. Bien, son las 2 de la tarde con 52 minutos y para hablarnos del show, para darnos datos, información siempre interesante, Claudia Cisneros. Muy buenas tardes, Claudia. Bueno, tuvimos un problema con la comunicación de mi compañera Claudia Cisneros, pero ya está aquí, lista, lista, como siempre, para darnos lo más importante, lo último que hay en el mundo del espectáculo. ¿Ya, ya la tenemos en la línea? A ver, vamos a ver si ya está. Cla a ver, vamos, vamos, vamos a ver, se cortó la llamada. Pero mientras sucede eso, le voy a informar, ahorita regresamos con Claudia Cisneros, pero con, con un estrecho margen de votación, la bancada de Morena en el Senado de la República empujó la aprobación en lo general del dictamen que crea un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que recabará datos biométricos. Sí, si usted tiene un celular le van a recabar sus datos biométricos. Con apenas 54 votos en favor, 49 en contra y 8 abstenciones de los suyos, la bancada mayoritaria de Morena aprobó la polémica iniciativa derivada de una minuta que había salido en la Cámara de Diputados. Además de anunciar que impugnarán en la Suprema Corte la creación del padrón, la oposición advirtió que se creará un gran hermano que vigilará y monitoreará a más de 109 millones de dueños de teléfonos celulares. Las bancadas del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano alegaron que el registro de los datos es inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. Los morenistas argumentaron que el padrón eh, con datos biométricos servirá para inhibir delitos, eh, señaladamente el de la extorsión y el secuestro express. O sea que con lo que hay no pueden... Y ahora van por un padrón de datos biométricos que consideran que es inconstitucional. Vamos al tema de los espectáculos con mi compañera Claudia Cisderos. Claudia, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues la música suena fuerte con los lanzamientos del mes de abril que están encabezados por la chilena cantautora Mola Ferte, quien está lanzando y promocionando su séptimo álbum de estudio titulado 6. Este material cuenta con 14 canciones, la mayoría son compuestas con Mola Ferte, otras en coautoría, y bueno, pues se destacan aquí principalmente las colaboraciones que tiene con Alejandro Fernández, Gloria Trevi, La Arrolladora, Mujeres del Viento Florido, en entre otras cabe resaltar que este material bueno pues es un homenaje más a México que tanto quiere eh, la chilene que bueno pues ya vive desde hace años aquí en nuestro país, actualmente eh, está sonando la canción La Mujer, que es un dueto con Gloria Trevi y que bueno pues en, es como un himno femenino, anteriormente el sencillo que se lanzó fue con Alejandro Fernández que se sepa Nuestro Amor, el cual tiene varias versiones, algunas grabadas en Garibaldi y la verdad, bueno pues vale la pena escuchar este disco de Mon Nacerte que tiene temas varios y muchos de ellos muy, muy actuales, Fernando. No, y es muy
0: buena, Mon Laferte. Oye, ¿y qué más tenemos?
3: Bueno, pues eh, está ya por salir una película dedicada al rap, a este género musical que les gusta muchísimo a, a los jóvenes, principalmente, se llama Así Crecí, es una producción jalisciense, que bueno, su fecha de estreno ya está a la vuelta de las cines este 16 de abril, se va a estrenar en las plataformas eh, digitales para que la gente, bueno, pues las, las pueda ver en las diferentes plataformas eh, digitales, y la película retrata este rap mexicano a través de una historia de un adolescente llamado Beto, que se envuelve desde pequeño pues en este desgraciadamente tema de, de violencia y así, así va conociendo sí. pues, este género que es el rap junto con las experiencias de sus amigos, hay muy buen elenco porque hay actores eh, importantes como Luis Fernando Peña, Silverio Palacios también vamos a encontrar a nuevos talentos como Carlos Alberto Bernal Denise Esmeralda, entre otros es una producción totalmente mexicana que vale la pena ver, no solamente para los que les gusta pues, el rap como, como género musical, sino también por la propuesta que trae y porque es una producción caliciense que que ha tenido eh, muchos contratiempos para salir, pero ya está lista su fecha de estreno, Fernando.
0: El próximo viernes 16 se estrena Así Crecí Rap Mexicano. Muchas gracias, Claudia, nos encontramos el viernes.
3: Claro que sí, muy buenas tardes a todos.
0: Gracias. Vámonos ahora con mi compañera Carolina Galindo, que tiene información. Eh, Caro, te escuchamos. Fernando,
3: comentarte que una intensa movilización por parte de elementos de la Policía Municipal y Ministerial en San Rafael, San Malato, donde fueron asegurados tres sujetos que portaban armas de fuego y que se reforzaron en un domicilio. Esto generó un cateo y dentro de esta vivienda en San Malato, nos ubicaron armas, drogas, Fernando.
0: Ah, gravísimo, ¿no? Este asunto mucha, es una gran movilización y un cateo, ¿no? Eh, vamos a ver la delincuencia organizada en la región.
3: Así es, Fernando Fuerza, pues, me Melucas.
0: Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera Paola Aroche hasta Tlisco, Te escuchamos, Paola. Muy buenas
3: tardes comentarles que se habilitará un número telefónico para atención a reportes de ciudadanos y es que Jorge Antonio Castellán Rodríguez Secretario de Desarrollo Urbano, Obra y Servicios Públicos en Atlisco, comentó que se encuentran dando salida a todos los reportes ciudadanos, los cuales se han atendido en tiempo récord, por lo que invita a la ciudadanía a generar un reporte ante cualquier eh, anomalía que lleguen a localizar en su calle, colonia o junta auxiliar. En ese sentido el funcionario dijo que el teléfono será el 4461122 22 para que la ciudadanía haga sus y sean canalizadas a las diferentes áreas de desarrollo urbano, servicios públicos para su pronta y debida atención.
0: Bien, muchísimas gracias.
3: Buenas tardes.
0: Buenas tardes y... Bueno, ya contestó, vamos con Luz María Sayas, este es, es un hecho, Elementos de Protección Civil y paramédicos apoyan a una Mujer en Trabajo de Parto, pero creo que fue en la calle, Luz María, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. Nuestros amigos de lo de hoy, te comento que aquí en el municipio de Santicumbra de Sesma, eh, esta mañana, paramédicos de Cruz Roja y Delegación Ciudad Cerdán, elementos de protección civil del municipio, apoyan a la señora Lizeth Castillo Vázquez, de 20 años de edad, originaria del municipio Axicintia. Esta mujer se dirigía a la clínica de San Salvador del Cerco, el Seco, pero al venir ya en trabajo de parto se detuvieron sobre la carretera Esperanza, San Salvador el Seco. El bebé se adelantó y nació en el momento, en el momento y fue apoyado por paramédicos de. De Cruz Roja, de aquí este parto fue por Twitter, reportando madre e hijo bien sin problemas y trasladándolos posteriormente ambos al Hospital General de Ciudad Cerdán para su valoración. Por su parte, Ana González, paramédico de, de Cruz Roja. Esta suficiente por el apoyo brindado a esta familia, que bueno, en fin, el bebé se adelantó y nació en plena carretera, Fernando. Parte de las actividades sí. y bueno, alegría y susto también que tiene esta familia del municipio de Axis Inglán.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y a ver, ¿qué le parece? La fracción de Morena en la Cámara de Diputados propuso un impuesto del 7% adicional en las tarifas que cobran las plataformas extranjeras por los servicios de transmisión en Internet de series, películas y documentales que ya cobran el IVA. Ahora quieren que le aumenten, aparte del IVA, otro 7% ¿eh? al streaming, es decir, a Netflix y a todas las eh, plataformas que están brindando este tipo de servicios. ¿Qué le parece? Ya, nos metieron en el IVA, ahora quieren un 7% extra. Gracias por haber estado con nosotros. Es martes 13. Recuérdelo, esperemos que le vaya muy bien. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana en punto de las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de hoy Radio.